0: Pero, pero, Dios es mi fuerza y Él es el que me va a poner las palabras que yo tengo que llevarle al pueblo, ¿verdad? Y yo me entrego a Él y confío en Él. Quiero que sepan que yo los amo mucho en el amor de Dios, en el amor de Cristo. Ustedes me conocen, a mí me gusta siempre apapacharlo, darle muchos abrazos amarlo y siempre les recuerdo que los amo mucho. No me da vergüenza enseñar amor. No me da vergüenza alguna porque cuando tú creces con poco de eso, tú cuando maduras tú quieres dar de lo que no tuviste, ¿verdad? Y cuando yo recibí a Dios empecé a dar lo que yo no recibí. Y se siente lindo porque hay mucha gente allá afuera que necesitan de amor, ¿verdad? Que sí. Amén Pastor Yo quisiera leer En el libro Primera de Juan 3 del 11 al 24 En la nueva traducción de viviente El título de, de esto es Amor y odio entre manos Este es el mensaje que ustedes Han oído desde el principio que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo, y su hermano hacía lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia cuando hacemos el bien y cuando yo digo el bien es lo que el Señor quiere que nosotros hacemos, van a haber hermanos que no, van a, no les va a gustar lo que estamos haciendo, pero no nos debe importar, porque nos, que nos tiene que importar lo que el Señor crea porque no tenemos que comportarnos como otros para ser aceptados, tenemos que comportarnos como Dios quiere que nos comportemos porque el que nos tiene que aceptar es Dios ¿verdad que sí? entonces ¿quién, ¿quién preferimos? que nos juzgue Dios o que nos juzgue el hermano Amén. En el 14 dice, si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. O sea, que si tú te convertiste en, en Dios, ¿verdad? Tú eres nueva criatura, pero tú sigues odiando. Todavía estás muerto, no estás vivo, no, no, no naciste otra vez. O so estás, crees que te naciste, pero de los dientes para fuera. de todo es superficial. Por dentro todavía estás muerto. En el número 15 dice... Todo el que odia a un hermano... En el fondo de su corazón... Es un asesino. Y ustedes saben... Que ningún asesino... Tiene la vida eterna en él. Conocemos... Lo que es el amor verdadero. Porque Jesús entregó su vida... Por nosotros... De manera que nosotros también tenemos que dar la vida de la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad pero lo, no lo muestra con pasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? ¿Cuántas veces hemos visto gente por ahí necesitada y nos volteamos? andamos por ahí y somos cristianos pero podemos ver que una persona necesita un vaso de agua una botella de agua y nos hacemos los locos eso no es amor de Dios nosotros podemos pecar en tantas diferentes maneras que no nos damos de cuenta y creemos que vivimos una vida perfecta y nadie es perfecto pero esto no se trata de ser perfecto se trata de ser mejor y que cuando nos demos cuenta de que estamos haciendo algo mal porque el Espíritu Santo te lo va a dejar saber que tenemos que rectificar nuestra vida porque si comenzamos a seguir dice, ah eso es un pecado pequeño ese pecado pequeño te va a llevar al infierno queridos hijos que nuestro amor no quede solo en palabras mostremos la verdad por medio de nuestras acciones nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad entonces, estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Que eso quiere decir que aunque tú te sientas culpable de lo que hiciste, el Señor te va a perdonar. Porque Él sabe tu corazón. El Señor lo sabe todo. Queridos amigos... Si no nos sentimos culpables podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Y recibiremos de Él todo lo que pidamos porque lo, lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y recibiremos de Él todo lo que pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente. Debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros, así como Él nos los ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu Santo que nos dio vive en nosotros. Amén. Cuando yo leí esto, me impactó porque no soy una santa. Soy llorona y ya lo sabe. No soy una santa, pero me duele más porque cuando yo veo la desunión, soy de una familia que no es unida. Entonces, ustedes son mi familia. Y cuando yo veo la desunión en mi familia en Cristo, eso me duele, me duele mucho. Y quise traerle esto a ustedes, y yo sé que el Señor lo puso en mí para que lo a ustedes, porque quiero que ustedes sepan que tenemos que amarnos unos a los otros, con defectos y con virtudes, no importando. Tenemos que ser tolerantes, y cuando haya un malentendido, tenemos que hablarlo. Porque cuando no hablamos lo que pasa, se crea una raíz de amargura. ¿Y qué pasa con esa raíz de amargura? Trae odio en tu corazón. Y te come, y te come. Y cuando tú tienes odio en tu corazón, estás pecando contra Dios. Porque el pecado, el Señor lo detesta. El odio es un sentimiento intenso que repulsa hacia alguien. Odio es similar a antipatía, rencor, rechazo, envidia y aborrecimiento. La murmuración es un tipo de odio. ¿Qué es la murmuración? Un comentario que hace una persona que no está presente con el fin de hacerle daño. Y que esa persona no se entere. Va de la mano con el chisme, con la habladuría y la difamación. Estaba leyendo una reflexión en la cual era un hombre ya mayor. Y era una persona sabia Y vino un amigo de él a visitarlo Que hacía tiempo que no lo había visto Pero cuando llega Lo primero que él hace cuando llega Después de saludarlo fue empezarle a hablar del otro amigo Y entonces el señor sabio le dice a él Al llegar a tu visita Lo primero que hiciste fue hablar de tu otro amigo Después de tanto tiempo que no me visitas vienes a cometer tres delitos. El número uno, buscaste que odie a mi amigo, al cual yo amo tanto. Que cuando vengan a hablarte de otra persona, de tu amigo, de quien sea, no prestes oído porque tanto peca el que habla como el que escucha. Después el delito número dos, quitándole... Quitándome la paz. Cuando uno no está en paz, uno está afanado de algo, ¿verdad que sí? Y en la palabra dice que el afán es, es malo, ¿verdad que sí? Pues entonces, estamos pecando. Estamos haciendo cosas en contra de Dios. Y el número 3 dice: Acusándote a ti mismo. Al chismoso. Acusándote a ti mismo. O pecaste contra ti mismo. Y pecaste contra tu amigo. Y pecaste contra la persona que le llevaste el chisme. ¿Qué quiere decir eso? Que no le sirvas de piedad de tropiezo a nadie porque cuando tú le llevas el chisme a una persona le está haciendo piedra de tropiezo a la persona ¿por qué? porque le, esa persona puede prestar oído a lo que tú estás hablando y puede tropezar y eso también es pecado yo he, sido, yo he podido caer en esa, en esa trampa también yo lo admito yo no me voy a montar acá arriba a hablar de algo que yo no sé ¿verdad? yo no te puedo hablar de algo que yo no sé yo te puedo hablar de lo que yo sé y por eso le estoy hablando de esto con todo respeto. En Lucas 6.45, por favor. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. O sea, que lo que uno dice sale del corazón. Si uno tiene cosas malas en el corazón, lo que sale por esta boca va a ser todo malo. Si uno tiene cosas buenas en nuestro corazón, todo lo que uno sale de aquí, sale bueno. Amén. También quisiera ir a Proverbios 20.19. El chismoso anda por ahí ventilando secretos. Así que no andes con los que hablan de más. Amén. Tú sabes que... Um, tengo un familiar que ella le gusta venir a hablarme de, de todo y de nada. Y, pues, últimamente, pues, cuando ella viene a hablarme de cosas así como que a mí no me agradan, como que me dañan, pues yo le, le, me, le viro la tortilla, le trato de buscarle lo amable a lo que ella me está diciendo. ¿Tú estás segura de eso? Ay, yo creo que a lo mejor no. Yo creo que tú estás, maybe, pensándolo demasiado. A lo mejor no es que se sienten así contigo, a lo mejor solamente es que tú sabes que tú lo estás pensando demasiado. Ella se molesta, se molesta conmigo, porque ella lo sabe todo. Y la amo igual, la amo igual, pero le he dicho, tienes que dejar de chismear tanto, pero tiene buen corazón, pero me toca a mí que yo sé que es malo decirle a ella, stop, no lo haga, no es bueno, a Dios no le agrada. Ella escucha, no en el momento se enoja conmigo, pero después viene a donde y me dice, ¿sabes, Kaylin? O si no, me manda un texto oblico. Después que me dijiste esto, mira lo que me mandaron. Básicamente me está aprobando lo que yo le estoy diciendo. Y yo estoy, amo okay with that. En Proverbios 6, del 16 al 19, habla de las siete cosas que el Señor detesta. En Proverbio dice, hay seis cosas que el Señor odia. No, son siete las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en la familia. Deep, ¿Right? Me, me encantó oír eso, me encantó oír cosas de las que el Señor detesta porque tú oyes esas cosas, tú las aprendes y después tú dices... Wait, no voy a hacer esto porque el Señor no le agrada no lo voy a hacer y um, este manual que está aquí es bien importante para nuestra vida tenemos que siempre estar leyendo la palabra porque la palabra nos corrige la palabra nos enseña y si no la leemos no la podemos aplicar entonces podemos estar por ahí pecando sin saber que estamos pecando estamos ajenos al pecado en Proverbios 26 al 20 Perdón, Proverbio 26, número 20. Esta es mi conclusión para esta pequeña reflexión que le traje a ustedes. Um, el fuego se apaga cuando falta madera y las peleas se acaban cuando termina el chisme. El buscapleito inicia disputa con tanta facilidad como a las brasas calientes encienden el carbón o el fuego prende la madera. O sea... Que el fuego, si no hay madera, no, no hay fuego, ¿verdad que no? So, entonces, cuando estemos encendidos, no le pongamos más madera porque si no, se va a seguir encendiendo el bosque. So no le demos al diablo lo que él quiere. Cuando escuchemos lo que no tenemos que escuchar, sigue andando, aprende a cambiar el tema. Si no edifica, no se dice. Punto y se acabó. Vamos a aprender a hablar bonito. Vamos a aprender a comportarnos como Jesús quiere que nosotros nos comportemos. Jesús fue escupido. Jesús fue maltratado. A Jesús le dieron latigazos. Pero en ningún momento Jesús dejó de amar al prójimo. O sea, que ¿por qué nosotros tenemos que dejar de amar a nuestro hermano? Porque nos miró mal, porque no nos saludó, porque me hizo como una cosa que a mí no me gusta que me hagan... Lo que sea, ¿por qué tenemos que dejar de amar al prójimo por, por tonterías así cuando Jesús pasó por tantas y siguió amando igual? Fue crucificado y siguió amando igual. So, mi enseñanza para esto es que tenemos que aprender a perdonar y amarnos unos a los otros. Y hasta aquí llega mi parte. Amén.